0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Montag, den 3. Juli mit Astrid Fietz. Guten Morgen. Die Ukraine wehrt sich nach eigenen Angaben gegen neue russische Angriffe, vor allem im Osten des Landes. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Maljar erklärte auf Telegram, es gebe überall schwere Kämpfe. Besonders in den Gebieten Donetsk und Luhansk rückten die Besatzer weiter vor. Über die genaue Lage in der Ukraine berichtet Rebecca Barth.
1: Wenige Kilometer erst sind die ukrainischen Streitkräfte bisher vorgerückt und laden in einige zurückeroberte Dörfer auch Journalisten ein. Sie sollen der Welt von den Kämpfen berichten, doch große Erfolge hat die Ukraine bisher nicht vorzuweisen. Auch der Aufstand von Söldnerchef Prigozhin in Russland vor einer Woche hat daran nichts geändert. Zu dicht seien die russischen Minenfelder, sagt Präsident Volodymyr Zelensky am Wochenende vor Journalisten. Man kann die Menschen nicht einfach in den Tod schicken, nur weil man bis zum NATO-Gipfel etwas erreicht haben muss, weil irgendwem von den Verbündeten das Vertrauen fehlt, dass er die Ukraine aus gutem Grund unterstützt. Das ist Politik. Aber wir befinden uns hier im echten Leben und im echten Leben haben wir einen echten Krieg, leider zu hohen Kosten. Frustriert über angeblich zu hohe Erwartungen aus dem Westen, zeigt sich auch der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Valery Salushny. Für ein schnelleres Vorankommen benötige man moderne Kampfflugzeuge, doch die Ukraine musste ohne die F-16 Kampfjets in die Gegenoffensive. Die Verluste auf beiden Seiten sollen hoch sein. Aus einem eroberten Schützengraben meldet sich über Telegram Valery Markus zu Wort, Kommandeur einer ukrainischen Einheit, die im Süden versucht, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Auch er berichtet von harten Kämpfen. Wir sind gezwungen, diese Nacht wieder auf dieser Position hier zu bleiben. Der Graben ist schmal und voller Leichen der Scheiß Russen. Wir haben versucht zu schlafen, uns auszuruhen. Wir haben auf den Leichen geschlafen. So eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ist weich. So viel kann ich sagen. Verschwindend gering sind bisher die Fortschritte angesichts der Kriegsziele der ukrainischen Regierung, nämlich die Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Gebiets. Noch etwa 20 Kilometer sind es für die Ukrainer bis zur Stadt Tokmak, etwa 70 Kilometer noch bis Militopol. Beide Städte wären nennenswerte Erfolge im Süden. Es sei die größte Schlacht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt der ukrainische Sicherheitsexperte Michailos Samus. Falls jemand aus dem Westen sagt, oh, die Offensive ist langsam, Okay, gut. Wenn wir die F-16 haben, wird es schneller gehen. Haben wir aber nicht. In diesem Sommer besteht die Hauptaufgabe darin, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Und im nächsten Jahr mit der F-16 und den Atakams befreien wir alle Gebiete, inklusive der Krim. Die Ukraine hat die Gegenoffensive gestartet, ohne die Lufthoheit zu besitzen. Einzigartig sei das, sagen viele Experten. Die allermeisten Militärs hätten einen Angriff unter solchen Bedingungen wohl kaum begonnen. Doch die Ukraine hatte keine Wahl, meinen viele. Je länger man wartet, desto mehr Zeit hat auch das russische Militär, sich vorzubereiten. Michail Samus ist dennoch optimistisch. Nächstes Jahr könne der Krieg beendet werden, meint
0: er. In Den Haag wird heute ein internationales Zentrum eröffnet, das die russische Aggression in der Ukraine strafrechtlich verfolgen soll. Staatsanwälte aus der Ukraine, der EU, den USA und vom Internationalen Strafgerichtshof sollen dort Beweise gegen Russland sammeln und Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereiten. Eigentlich verfolgt der internationale Strafgerichtshof Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Die Ukraine und ihre Verbündeten wollen Russland aber auch wegen der Planung, Vorbereitung und Ausführung des Angriffskriegs zur Verantwortung ziehen. Russland hat nach eigenen Angaben rund 700.000 Kinder aus der Ukraine in ein russisches Gebiet gebracht. Zur Begründung heißt es, es habe sich um Waisen und verlassene Kinder gehandelt, die man etwa vor Raketenangriff schützen wollte. Die Ukraine hingegen geht von illegalen und gewaltsamen Verschleppungen aus und spricht von fast 20.000 betroffenen Kindern. Russland will das am 18. Juli auslaufende Getreideabkommen mit der Ukraine vermutlich nicht verlängern. Entsprechend äußerte sich unter anderem der russische Gesandte bei den Vereinten Nationen Gatilov. Die Bedingungen für das Abkommen seien in Stocken geraten, sagte er der Zeitung Ist Westja. Moskau fordert unter anderem eine Wiederanbindung der russischen Landwirtschaftsbank an das internationale SWIFT-Bankzahlungssystem. Das Abkommen soll es trotz des Krieges ermöglichen, ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Die Türkei hatte die Vereinbarung vermittelt. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.